0: Olá. Você está sintonizado na Rádio dos Poetas Mortos E esse é o Abafa Um episódio mais curtinho e exclusivo para quem apoia o nosso projeto na Aurelo
1: Aqui é o lugar das fofocas Mais pesadas O tipo de babado que nem sempre dá para botar a cara E ficar contando por aí Aqui é tipo um close friends do Instagram, sabe? Hoje vai ser a única vez em que o Abafa vai ficar disponível para todos os ouvintes, só para vocês terem um gostinho de como é o programa, que sai toda sexta-feira. A partir da próxima semana, só vai ter como ouvir o Abafa na Orelo, beleza? E aí, Milena, o que, que a gente quer abafar hoje?
0: Bom, acho que a galera já viu pelo título que o babado é forte. Hoje a gente vai abafar, ou melhor, desabafar o affair de Clarice Lispector
1: abafa abafa
0: abafa 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 pra começar eu vou logo falar na verdade tá gente a clarice era considerada uma gatinha se você acompanhar as fotos dela na juventude até a vida mais madura você vê que ela era Bem bonita, bem gata mesmo. Sabe, <risos> tipo, meu Deus do céu, que mulher é essa? Como
1: que no episódio anterior a gente estava falando assim, Clarice, não, com não. Um outro tom, né? Aquela já era gata.
0: Gata, gostosa, enfim. E além disso, ela tinha um porogodó a mais, porque poucas mulheres na época eram escritoras aplaudidas pela inteligência, pela sensibilidade na escrita. Então, ela era cobiçada sim, ela era diferente, porque ela escrevia.
1: Pois é, e na história das paixões de Clarice, a gente vê três homens. Primeiro, bom, quem ouviu o episódio piloto já sabe que o primeiro é o Lúcio Cardoso. a entadinha né? Quando o Lúcio veja esse nome, já, já fica já triste. Ela era louca por ele, mas ele era viado, então não tinha como... não. não tinha como encaixar. E aí... E aí ela acreditava que eles iam ficar juntos de, de qualquer jeito, aquela coisa, tudo mais. Depois, o segundo homem foi o Mauri, com quem ela se casou e teve dois filhos. E o terceiro era um homem casado.
0: É, gente, é babado isso, tá? Paulo Mendes Campos era um escritor casado com a inglesa Joan Abercombe. E o cara tinha vários atributos que encheram os olhos de Clarice, porque ela é emocionada, né?
1: É emocionadinha.
0: Ele era poeta, tradutor, cronista, filho de um médico e melhor amigo do Otto Lara Rezende, que também foi amigo da Clarice. E os dois, Paulo e Clarice, se apaixonaram e viveram uma paixão... Proibidas, secreta, clandestina e um romance bem intenso no início da década de 60.
1: Gente, o que, que é isso, Clarice? Amiga.
0: Oh, não, não. Mas, na verdade, a Clarice conheceu o Paulo na primeira vinda ao Brasil, quando ainda estava casada com o Mauri. A gente não sabe o que aconteceu entre eles ali, mas provavelmente ela ficou com esse boy, assim. não Calvinha, sabe? Sabe quando você fica com uma pessoa, aí você vive a sua vida... Tu, 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 e essa fica pessoa, ali atrás ó, o negócio. É, fica, ó, tá, oh, tô tá, pulsando aqui tá, na tua cabeça, hein? Eu uhum. vou voltar a qualquer momento. Porque assim que ela se separou e voltou pro Rio de Janeiro, o affair começou. Tá
1: vendo? Já tinha, tava ali trabalhando no inconsciente.
0: É, trabalhando no inconsciente o
1: <risos> e vale dizer, gente, que na época a Clarice estava numa exuberância, tá? Ela estava num momento incrível da carreira dela. Ela recebeu um prêmio super importante, que era o prêmio Carmen Dolores, por causa do livro dela, o último que ela tinha publicado, que era o A Maçã no Escuro. E ela também tinha conseguido um emprego invejável. Agora, ela era cronista numa revista muito querida na época, que se chamava a Revista Senhor... O Paulo também, ó, não ficava para trás, ele não estava longe do sucesso, não. Ele estava lançando mais um livro de crônicas que se chamava Homemzinho na Ventania, eu amo esse nome. Homemzinho Home... na Ventania. Quer dizer o quê? Que ele vai voar? Eu não sei. <risos> Bom, quem, quem souber aí, deixa pra gente no, nos comentários aí uma sinopse desse livro, pelo amor de Deus. Então os dois estavam ali no auge da carreira, então o universo fazendo um match, será?
0: Enfim, se você parar pra pensar, eu sei que talvez isso não seja tão legal de se fazer, tá? Mas o Paulo era praticamente uma versão hétero do Lúcio Cardoso. Os dois eram mineiros, os dois católicos, os dois eram talentosíssimos, os dois escreviam muito bem. E as nossas Puguinhas também estão dizendo que os dois também gostavam muito de ficar gastando dinheiro e eram bem chegados num álcool, tá? Alô, gasolina!
1: gasolina. É. <risos> Gente, eu acho muito babado os dois serem, de verdade, os dois serem mineiros e escritores, tipo, ela tinha um padrão... Que isso, tipo, arranjou um outro super parecido. Então, a Clarice gostava e era chegada no Mineirinho, tá? um padrão? Não sei! Mas olha só, Milena, acho que você esqueceu de dizer uma outra coisa aí que eles. Outra semelhança entre eles. E talvez a principal. Os dois, tanto Lúcio quanto Paulo, representavam um amor proibido.
0: Nossa, sim, é verdade. E ó, a Clarice e o Paulo tentavam agir sempre com uma, alguma descrição. Mas também nem tanta, né, gente? Porque ninguém consegue ser tão discreto assim, tá? A galera toda da rodinha dele já sabia o que estava acontecendo. Os dois davam vários rolês nas ruas do Leme, do lado de Copacabana, aonde a Clarice morava. E teve gente que também flagrou o casalzinho entrando num prédio na rua Gustavo Sampaio. E tá vendo que ninguém é tão discreto assim?
1: Minha querida, eu sei de coisa ainda pior. O Sérgio Porto, que na época, algumas pessoas vão conhecer ele pelo pseudônimo Stenis Law Ponte Preta, ele era um cronista, na época, escritor, radialista. Era ele que emprestava um apartamento pra esse casal nessa rua aí, Gustavo Sampaio, tá? Então, assim, na época, os motéis, gente, não era igual hoje. Que você anda numa estrada tem 300 motéis. Era verdade, não sei o quê, amor perfeito, sei lá. É, <risos> aquele que não sabe nem... Denuncia que não vai, tá? Que eu não sei os nomes. Mas aqui os motéis na época eram raríssimos, então assim, é... tinha que arranjar um jeito ali, tá? E dizem que ela chegava nesse, nesse apartamento e se apresentava ao porteiro como simplesmente como madame.
0: Ai, como ela é misteriosa.
1: <risos> Madam e... X, a Madonna. Madame
0: X, é, é, Madonna, exatamente. E dizem que eles tinham que tomar muito cuidado para não passar em frente à Taberna do Leme, que ficava ali na Avenida Atlântica, porque o Nelson Rodrigues vivia lá. E como ele já tinha uma coluna no jornal Última Hora, que se chamava A Vida Como Ela É, ele podia ver ali o casalzinho, sacar tudo, gente. Fazer um belo de um exposed no jornal. Você já pensou? Você já pensou se ele vê?
1: Você tá numa fé, passa na frente do cara que tem um, um negócio no jornal e coloca você. Tudo bom? Já era,
0: a vida já era.
1: O terror dos amantes, Milena. Mas e aí? Eles não, não ficaram juntos, né? Como é que Conta pra gente, pra gente finalizar, como é que terminou esse babado?
0: Ah, e provavelmente o Babato chegou nos ouvidos da esposa inglesa do Paulo Isso yes. é... In English,
1: yeah. In English. <risos> E
0: ela deu um ultimato nele Falou que se ele continuasse com aquela Assim, o inglês claro O inglês, o português o ingl... No inglês claro, ela deve ter falado, né Pultaria <risos> Ela ia sair do Brasil, e, e se ele quisesse, ele que ficasse, porque ela ia levar os dois filhos com ela pra Inglaterra. Aí, meu amor, ele teve que dar um ghost na Clarice. Ele, ele simplesmente sumiu. Falou, gente, fica com Deus.
1: e ainda tinha os dois filhos, né? A gata ameaçou real, mas assim, gente, é, não é por nada não. Aqui é o episódio sobre a Clarice, eu tenho que falar a parte dela, que a Clarice sofreu muito. Ela realmente gostava muito do Paulo, Aí, bom, tá aí, ela, ela ficou lá, achou o capenga, morrendo de tristeza, e foi publicar uma série de contos do, do Felicidade Clandestina. Então, aqui eu vou também adicionar que a Tinha Rosa Cass, que era a best da, da Clarice, ela disse que a amiga amou Paulo até o fim da vida.
0: Exato. Eu acho que é porque, é, como foi aquela primeira coisa, aquele primeiro romance, aquela coisa que eles tiveram, que eles conheceram no passado, e aí ele ficou por muito tempo ali na cabeça dela, não tem como. Quando você conhece a pessoa, ela vai ficar ali pra sempre, você vai amá ela pra sempre na e vida. E ela volta separada? Ô, oh, gente, pelo amor de Deus. Mas, enfim... Eu não acho que ela esteja enganada, não, porque quando ela morreu, acharam uma agendinha de anotações da autora. Eu vou ser essa pessoa que vou escrever uma agenda de anotações, tá? Quando eu morrer, eu quero que as pessoas encontrem, tá? Deixa tudo, tudo errado. Tudo errado. Tudo bom? <risos> tudo bom? E no meio de um monte de coisas corriqueiras que ela escrevia, que horas que ia ver a manicure, que horas que a maquiadora ia chegar lá na casa dela, acharam uma coisa escrita. Conta pra gente, vou.
1: Sabe <risos> o que ela escreveu, gente? Em três linhas. Santo Antônio, pelo amor de Deus, ache o PMC pra mim, pra sempre, mesmo que só como amigo. Amém. Era uma oração. Inclusive, a gente tem a foto da tá? agendinha. Vamos colocar, mandar para vocês por newsletter e tal, para os assinantes na Orelo. Pode ser, pode ser, bora, porque ela escreveu essa oração sim.
0: E para quem não ligou uma coisa à outra, PMC são as iniciais de Paulo Mendes. Campos, pasmem com isso, gente, coitada. E ele morreu bem depois dela, né? Em 1991, aos 69 anos de idade. É, Clarice Santo Antônio não ouviu as suas preces. Mas depois do ultimato da esposa, eles nunca mais foram vistos juntos. O cara realmente deu um gosto nela. Ela ficou sofrendo até o fim da vida. Eu achei sacanagem. Acho que ele podia ter conversado com ela sim, para resolver as coisas, tá? Coitada Eu acho da que Paris. ele
1: recebeu ali aquele ultimato e tipo. Ele, ah, ele realmente acreditou que a, a a esposa dele ia levar os filhos e ele falou: "Não, isso é só uma gracinha. Não não vai rolar mais. Tchau, Clarice". Mas aí se a gente for ver quem é que hoje tem a fama, a fama. Então tudo bem.
0: Aham, Mona, ela conseguiu o <risos> que ela queria, a fama.
1: É Poxa, isso. eu fiquei triste assim que ela os três caras, tipo, um ela gostou no pôr de Lúcio Cardoso, aí depois o Mauri que assim, vocês vão ouvir semana que vem que esse casamento não foi legal.
0: E agora esse? E agora esse.
1: Ela terminou
0: sozinha, né? ai gente. É triste, né? A vida. Eu não sei. Eu não quero é, colocar aqui. É triste a vida do escritor. Porque nem todos os escritores terminam assim. Sim. Mas é, é triste porque a vida da Clarice sempre foi muito sofrida com algumas coisas boas, algumas coisas felizes. Mas eu gosto muito de como ela conseguiu. É, inserir todo esse sofrimento da vida dela na escrita, porque era o jeito que ela que tinha pra desabafar, sabe? Pra mostrar pro mundo, pra outras pessoas se identificarem também. Então, por mais que a vida dela tenha sido muito sofrida, ela deixou um legado muito grande. Ela vai ser lembrada pra sempre, assim. Então, acho que ela pode estar lá com confortinho, talvez, no coração, a... a... Sabe, a, a, o espírito dela tá confortável com isso. Tipo, eu deixei pelo menos alguma coisa boa, né? As pessoas me valorizam agora.
1: Com certeza. Eu gosto também da, da história da Clarice porque ela foi é, reconhecida ainda viva, né? Uhum. Tantos autores... Tipo, a gente espera a pessoa morrer pra achar os livros e aí aquela pessoa fica... Não, a Clarice provou isso ainda viva. Então, esse é o nosso Abafa. Semana que vem a gente traz mais um babado para vocês para quem assinar o nosso podcast na Aurelo. Se você não sabe como, é só digitar radiodospoetasmortos.com e você vai ser redirecionado para nossa página na Aurelo. Até a próxima semana!
0: Até a próxima semana e assinem, porque este babado vai ser fortíssimo, gente. Beijo!